0: Fear of All Flesh es el título de la canción que nos sirve de excusa esta tarde en Contrabanda FM en el comienzo de una nueva edición de sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles del mes de enero de 2021 y con una banda, con un, con un grupo, con un combo de metaleros llamado... Black Guard vienen desde el Quebec canadiense y joder, pues que es uno de los, eh, vamos a decir, eh, componentes musicales que nos trae la recientemente estrenada tercera temporada de la serie American Gods y que será uno de los posibles potenciales contenidos que tendremos esta tarde en el programa de sin audiencia que da comienzo ahora mismo, titulado numerado denominado 932. El que te presenta es Javi A.K.A. Hum, que se plantea siempre estar en el control llevando los aparatos, pero en el micro 2 y en la posición 2 tengo a mi partner Jordi. Buenas tardes Jordi.
1: Muy buenas tardes.
0: Yo me he quedado, mira que llevo el pelo un poco así como lacio y largo, pero me, me he quedado peinado para atrás con la potencia de estos chavalotes canadienses con los que hemos empezado. Si algo tiene American Gods, aparte de entretener, es que uh, eh, un poco pues comparándose con otras series también muy musicales como The Boys, pues que te, te trae un, una gran cantidad de referentes musicales por capítulo, y además de muy variada procedencia, y bueno, pues en en, esta, en este comienzo de tercera temporada de American Gods, pues nada más y nada menos que empezamos con, con metal del fuerte, del que, sí. te, del que te da en la parte baja de la mandíbula, con los redobles de la batería y los riffs de guitarra, y que, y que te pone en el minuto 5 de capítulo ya en lo más alto. En fin, eh, hablaremos de American Gods, de la música del primer capítulo y de muchas más otras cosas porque mmm, es una serie que siempre viene para mmm, traernos un poco de distracción y de
1: ritmo. Muy bien. Pues eh, vamos allá con el contenido del programa, Sí. porque hoy me parece que vamos a tener bastante telita para cortar.
0: Bueno, algún día vendremos con poca tela para cortar, a ver qué se nos ocurre. No, no,
1: es, <risa> sino porque además siempre podemos tirar de visionados festivaleros que han quedado en el tintero y esas cosas. Sí, ahí me... los
0: tinteros. Un día vaciaremos el tintero Uy, y, tinteros, y ya verás, nos saldrá tinteros. un podcast Que luego paralelo. nos descuidamos
1: y decimos, ah, pero esta la vimos en 2013 y no, no hablamos de ella. Claro, y se, nos pasó, y ¿no? se nos pasó
0: comentarla eh, y tal. Bueno. En fin. Vamos a intentar bueno, que no pase a menudo exacto.
1: eso. No lo lograremos, pero bueno. Vamos con el libro de visitas. Eh, tenemos mensajitos por aquí de Ijontichi que nos dice Soy un desastre. A día 10 de enero os, fe os felicito las fiestas y el año. Dicen que más vale tarde que nunca, ¿no? Pues eh, sí, está muy bien felicitado. Sí, a día 10 de enero. pues eh, Lo que es un desastre es el 2020 y el 2021. O sea... Eh, el otro The, día
0: disaster movie.
1: Claro, el otro día hablaban de que parece que mm, si convirtiéramos dotáramos a los años de mm, habilidades humanas no mm -hmm. eh, 2020 hubiera dicho supera eso y 2021 hubiera dicho sujétame el cubata, no porque en solo 10 días eh, deja 2020 te, la te pandemia paso por encima. claro, dice, recojo tu testigo y sigo con la pandemia y además le añado capítulo, filomena es que, joder.
0: fíjate Jordi en lo que estaba yo dándome cuenta el otro día y es que mientras la semana pasada nosotros estábamos diciendo nuestras tontadas aquí en antena por el micrófono, en Washington DC había unos tíos... Con colas de mapaches en la cabeza
1: y, eh, y sí, traspasando sí, y, un
0: cordón policial y, y sombreros <ríe> de
1: cuernos de búfalo.
0: Exacto. Y entonces, claro, dices, pero yo a mí que me gusta la ficción, joder, pues si la puta realidad le pega 200 vueltas a la ficción. Vamos a ver los telediarios en vez de ver películas de género, yo qué sé. En fin, mmm, estamos en un momento un poco, vamos a decir, crítico de la historia de la humanidad.
1: La verdad es que sí. Y
0: bueno, pues a veces pues pasa esto, igual, pues más a menudo que en otras ocasiones, porque para eso es un momento crítico, ¿no? Por, pues para que pasen cosas que no son habituales. Pero bueno, ni lo defiendo ni lo ataco. Simplemente nos tenemos que adaptar a la situación y seguir nuestro camino siempre y cuando nos, la situación nos deje.
1: Así es. Dice, llevo un par de programas de retraso, por lo que no sé si habréis comentado las pelis que voy a mencionar. Mis visionados son un poco caóticos últimamente, pero pude ver Sign Mouth. Cinta que vendían como una de las propuestas más potentes del año en cuanto a terror y Me. La idea es buena, pero me dejó muy a medias. Creo que se le podía haber sacado mucha más chicha. Lo mismo me, pas me pasó con Anything for Jackson, película en la que dos abuelos se meten en magia negra para traer de vuelta a su nieto y que funciona moderada moderadamente bien hasta que empieza a repetirse. Interesante, al menos. Uh -huh. También le tenía muchas ganas a The Dark and the Wicked y me terminó decepcionando. Oh. Empieza con un espíritu muy, lovecraft muy lovecraftiano, por eso del emplazamiento rural y el contacto con una entidad extraña, pero la peli no da explicaciones de ningún tipo sobre todo lo que pasa y por el camino se va perdiendo el interés, al menos en mi caso. El final bastante pobre. Más satisfecho me dejó The Queen of Black Magic, mm. peli indonesia que deriva en un tramo final delirante pero muy disfrutable y que tiene algunas escenas bastante potentes.
0: Yo eh, era Ijon, ¿verdad? El que nos Ijon, con... Ijon Tichi. pues eh, yo he podido por fin visionar recientemente The Queen of Black Magic. Esta semana quizás no va a caber porque no va a caber. Pero caerá pronto. Vale. El terror indonesio está de moda. Es un, es, un, es un referente en el 2020. Y bueno, pues le daremos un poco de cancha por aquí también.
1: Luego dice sobre la Cochet, aún recuerdo el programa que se le dedicó a esta señora en La Primigenia sin audiencia. No sé si estará disponible por ahí, pero es de lo más políticamente incorrecto que he escuchado nunca. Ja, 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 ja. Grandes. Debo decir que es un programa... ¿Tú te que... acuerdas? Sí, porque yo, yo asistí a ese programa como vale. oyente, vale, todavía vale. no estaba integrado en Sin Audiencia. Uh -huh. Es el programa 20-algo de Sin Audiencia. Y eh, estaban Chema, Nacho y Fernando, uh -huh. y Juan Carlos en la parte técnica, pero no interviniendo demasiado. Pero me acuerdo que, sobre todo, Fernando y Nacho se despacharon súper a gusto de la Cochette. Porque además, creo recordar, hablo de memoria, que se habla de que hubo un maltrato a algún animal, perro o gato, no recuerdo, Ajá. en alguna película de las rodaje. primeras que hubo de, las, de La Cochette. Vaya, y entonces, vaya. cuando tocan a los animales, Fernando y Nacho todavía acrecentan su ira y, y creo que se dijeron cosas... No, no políticamente incorrecto, creo que incluso denunciables. O sea, claro, más,
0: más allá del arcoíris. Se calentaron un poco.
1: La, la verdad es que no está disponible ese programa, creo que los primeros 200 programas o 250 de sin audiencia no están disponibles. No tenemos todos, eh, pero bueno, tampoco tenemos tiempo para... Eh, sí que tenemos bastantes, o sea, faltan unos, creo que 30 y pico, 40 uh -huh. programas, pero eh, algún día, no sé cuándo, se colgarán todos esos programas, esos sí. primeros ah. 250, 300 programas para que la gente pueda hacer arqueología de sin audiencia. Hacer completismo
0: y, y poder eh, denunciarnos de forma retroactiva.
1: Sí, sí. Bueno, no sé si estará vigente porque estamos hablando de hace 19-20 años. Habrá
0: prescrito ya la, la ofensa. Delito. La ofensa, Pero a bueno. cambio, la legislación y de todo
1: ya. Pero mira mira cómo hijo bueno. Tichi se acuerda. ¿eh? Qué grande. Abrazos y a cuidarse que 2021 promete emociones fuertes. Ahí, pues ahí. la verdad es que sí. Ahí andamos. Sudaka nos dice también, saludos, me encuentro encerrado ya que hubo toque de queda en mi ciudad de cuatro días intentando disminuir los contagios que llegaron de la Navidad. Así que me inventé algunas maratones. La primera de Cronenberg, del cual disfruté Rabia, Cromosoma 3, Scanners, Videodromo y La Mosca, en ese orden, el cronológico. Y aún, y aún me siguen atrapando. No sé porque aún no hablamos de un Cronenverso. Hombre, yo creo que sí que hay gente que habla de Cronenverso, porque las películas de Cronenberg son. ya, ya tienen una... Conectividad. Entre sí, ellas, conectividad y, y ciertos... Eh, matices y ciertos eh, lugares comunes, sí, similitudes, que, similitudes que él siempre transita, esas modificaciones corporales, esos lugares extraños que te permiten acceder a, a otras, vamos a decir, realidades mm. oníricas o, o reales, vete a saber. Sí. Y bueno, pues igual que hay un universo Lynch, yo creo que sí hay un, un cron inverso como quieras llamarlo. En yo, ese sentido, yo creo firmemente que existe. Sí, yo, yo estoy de acuerdo. M más que, que el cielo y el infierno. Que hay cronenverso. Hay lynchverso, cronenverso, y hay gente que dice también Nolanverso, aunque Nolan tiene más detractores, quizá con el paso de los años pero, acabe
0: dejando un pozo. Pero es que el, el Nolanverso, como es difícil de entender, la gente no es consciente de que existe todavía. Mm, sí,
1: pero Cronenberg tampoco, para mí tampoco es fácil de entender. En el sentido de que Cronenberg... No es, no es para
0: un público plano. No,
1: pero en el sentido de que muchas cosas sencillamente dices, pues ahí están. Yo me lo tomo porque ha querido decir esto, pero a lo mejor hablas con otra persona que ha visto la misma película de Cronenberg y dices, no, para mí, no estoy hablando de, de películas más obvias como La Mosca, ¿no? Sí, pero sí, sí. Videodrome o películas así... Hostia, pues tienen su, su aquel, ¿no? Existen... Son, son películas que siempre le puedes sacar su quillo debatiendo, ¿no? Sí, incluso. Y a Lynch no te digo nada. o sea. Incluso
0: creo que dentro de poco, con, con esta, vamos a decir, sequía de, de estrenos del año corriente que está habiendo en estos últimos tiempos en los cines, creo que una de sus últimas pelis... Crash, la de los los accidentes. A, los adictos a los, los accidentes, accidentes de coche sí. esta va a tener un reestreno pronto de nuevo en pantallas grandes así que quien en su momento no la viera pues eh, que sepa que no sé si caerá a final de enero o en febrero pero es en este primer tramo de 2021 seguro que en cuanto
1: tengamos noticia sí. avisaremos de, Ahí está. de su reestreno luego dice también y por la constante insistencia de Jordi <risa> le metí el diente a Banshee y ¿Vamos? desde el capítulo 1 me enganché y me comí la primera temporada en dos sentones. Espero que siga como va. pues No te preocupes que te quedan tres temporadas y yo creo que las vas a disfrutar. Terminé Cobra Kai. Y pese que en algunos momentos da la impresión de que va a repetirse, nunca es así. Y termina el octavo episodio de una manera lógica, pero imprevista. Y de nuevo nos deja con ganas de más. <coughs> Supongo que se refiere ya a esta tercera temporada que acaban de estrenar, ¿no? Habría que inventarse un premio para William Zabka como Johnny Lawrence porque... Eh, cada vez que habla, se roba la pantalla con sus comentarios. Eh, gente en contra, apoyando a, a William Zagba en contra de Real Macchio y de su personaje. Me lo imagino. Esto es, es un, una cosa habitual. Y luego dice, y para finalizar, seguir recomendando 30 monedas, que en su sexto capítulo aún, aún mantiene el nivel y sorprendiendo, lo cual para mí, independientemente del final de temporada, ya tiene un excelente como calificación. Y si alguien conoce a la mega montaner, Díganle que después del capítulo 6 le envío mis saludos. ¿Tú no has visto todavía el capítulo 6? No,
0: yo he visto hasta el 5 incluido. Bien,
1: debo decir, para quien no conozca a Megan Montaner... Yo no eh, la conocía hasta esta serie. Sí, porque ha hecho muchas eh, series, pero series, digamos, de estas de sobremesa, antena sí, 3 y tal... Dijeritas. Que no son del corte nuestro, son más... Uh -huh pues de, re, de relleno no de relleno hay gente que le gusta mucho este tipo de, de... no de sé ser. si ha hecho esta en concreto pero para que os, os, no entendáis tipo amar en tiempos revueltos sí, y cosas o, de estas, el puente ¿vale? viejo o por esas, secreto puente viejo mierda, cosas de no sé en cuál sale ¿eh? ni en bueno. cuál salía pero bueno de este tipo de series que bueno que tienen su público que les gusta sí, sí, mucho sí. Y, y que la siguen, pues, no sé, quiero decir... Los que culebrones, de toda, culebrones de toda la vida. culebrones sí, de toda la vida, o sea, sí. eh, yo no seré quien diga que, no, no, que, no. que ese público está equivocado. Que no, tiene todo su derecho a ver esas cosas no sé. y disfrutarlas, tanto como pueda disfrutar yo American Gods o Cada o uno
0: que disfrute con lo Correcto. que pueda.
1: Entonces, eh, en este sentido, pues, Mega Montaner, a la cual yo tampoco conocía antes de 30 monedas, digamos que es una chica muy agraciada físicamente, es guapa. ¿Y qué pasa? Que el señor de la iglesia en el sexto capítulo... Le ha dado dos escenas eróticas de alto voltaje.
0: Hostia, en el 5 ya tiene una casi casi. Sí, pues
1: en el 6. Lo del 5 te va a parecer. ¿Es una intro? Sí, lo del 5 es una intro. Vale. O sea, lo del 5 es el legendario anuncio de FA donde decían que se veía un pezón. Sí, que no se veía realmente. Exacto. O era la
0: imaginación humana la que funcionaba
1: ahí. Y, y el, el. Joder, el capítulo 6 tiene dos escenas, una sobre todo que es bastante explícita. Bueno. Y, y bueno, pues entonces, si ya tenía. Adeptos y adeptas, Mega Montaner, en el sentido mmm, más lúbrico, sí. pues con este capítulo supongo Melódico que festivo. habrá a, a acrecentado todavía su, su legión de seguidoras y seguidores.
0: Bueno, yo simplemente, eh, yo claro, ya estoy deseando ver el capítulo 6 de 30 monedas y lo comentaba con mi señora pareja el otro día viendo la, el capítulo 5, que claro, me acordaba, decía, joder, este... Este, vamos a decir, esta escena erótica que hay en el capítulo 5 mmm, me recuerda a otra película de Alex de la Iglesia. No, no se parece en nada, ¿no? Pero me vino un flash de, de recuerdo memorístico y es que, si no recuerdo mal, en Los Crímenes de Oxford, que es una de las pelis que Alex de la Iglesia hizo fuera de, del circuito
1: Spanish... De, de hecho, yo me parece que solo hay dos películas de Alex de la Iglesia que no he visto... Y una de ellas es... Una de Los Crímenes de Oxford y la otra, si no me equivoco, la de las brujas de, Zugarram... de Zugaramundi. Zugaramundi. sí. Son fin, las dos películas de él que no he visto.
0: Bueno, pues a lo que iba yo con Los Crímenes de Oxford. En Los Crímenes de Oxford, aparte de salir Frodo, si no recuerdo mal, sí. sale también eh, Leonor Wadling. Pues, señores, señoras, me da igual el, su género. Eh, Leonor Watling tiene una escena cocinando en esta película de Los Crímenes de Oxford, pero solo lleva puesto un delantal. Y, joder, pues las nalgas, el culo de Leonor Wadlin lucen tan perfectos, tan preciosos en la escena que a mí se me quedó grabado. No me acuerdo de casi nada de esa película, pero me acuerdo del culo de Leonor Wadlin Y lo digo con todo el respeto del mundo, ¿eh? Y es gracias al fucking Alex de la Iglesia, que dijo, a ver, esta mujer que, vamos a decir, que no es que sea un prototipo, un perfil de sex symbol, ni aunque sea una mujer pues, atractiva como cualquier otra, ¿no? Pero él supo ver su. Vamos a decir, su, su ángulo erótico, su ángulo eh, sensual, y lo sacó en la película. Entiendo que con esta
1: señora, pues igual ha pasado algo parecido. ¿no? Ahora estaba pensando yo, ahora igual me equivoco la cago mucho, pero no es Natalie Seseña en el día de la bestia con También? el diástole, sístole. ¿Qué? que está haciendo el ejercicio con la pechuga al aire... O
0: esto fue en Airbag, es que no me acuerdo. Es que no me
1: acuerdo. claro Es
0: que igual salen las dos, ¿eh? No, ella sale
1: porque está en la pensión donde va el cura. Exacto. Pero es que ahora no me acuerdo si esa escena podría ser de Airbag
0: o sí Es que igual... Me suena a mí más a Airbag, pero bueno eso casi lo podemos bueno mirar en la... Pero bueno, aunque
1: no sean del mismo de la iglesia, es otro ejemplo de una actriz... Que puede ser más o menos agraciada, sí. pero que no es el prototipo de mujer 10, uh -huh. y en cambio puede ser mucho más morbosa en una escena que una mujer. Sí, eh, pretendidamente que, sensual. Pretendidamente, ¿eh? no, no, de, de esta belleza un poco eh, catedralicia de, de, de que esta es la mujer perfecta. O sea, yeah. por ejemplo, a mí, tanto que se habló de Boderek en, 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 en la película de 10, La mujer perfecta, yeah. a mí Boderek es que no me decía nada. O sea, me ha parecido siempre una mujer súper artificial. Vi la película en su día. La, aparte que la película es un rollo. Las operaciones, quizás. Te echaban es es para que atrás. no. La, 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 exacto. La veía tan artificial que no me decía nada. Entonces, a mí una, una, una mujer que, que pueda ser un 90-60-90, con las facciones mmm, helenas y una, una cabellera preciosa y tal, si luego no transmite nada, ni, pues ver. te da una sensación de... de de frialdad que es que final, que no aporta. Y, y, y a lo mejor una mujer mucho más real, mucho más normal, mucho más cotidiana, pues es, es, tiene una carga morbosa 30.000 veces más grande. Yo te voy a decir
0: una cosa. El, el caso del estereotipo de Bob Derek viene un poco, y así lo, lo, lo leo yo o, lo, o hago la lectura, que es un prototipo, vamos a decir, estadounidense-anglosajón. Pero... Eh, perdóneme su señorías si estuviéramos en un juicio hablando de atractivos eh, de mujeres eh, si me comparas vos Derek con cualquier eh, actriz de la época clásica del cine italiano rollo Claudia Cardinale, Sofía Loren o, o si nos vamos incluso a algunas yankees como Raquel Welch o Ava Gardner, que no eran el prototipo eh, rubia y de esas medidas un poco, para mi gusto, escuálidas pero esos son gustos al final, como en las películas pues, que quieres que te diga, no hay color para mi gusto, pero claro, aquí andamos también que, que esto es como los culos, que todos tenemos uno y el gusto también de, no, la, gusto de la belleza y de la es erótica, personal de cada, pues es de cada
1: uno, pero yo tampoco me estaba refiriendo a, a las, porque claro, las mayoratas italianas y tal, que mucha gente eh, las tiene idealizadas son un canon de belleza no, no sí, si es me estoy... otro estereotipo. Claro, claro, es otro estereotipo de belleza di diferente de la no, glosajón y tal. Que pero nos yo... pilla más cerca sí, también. Sí, ¿no? pero yo no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo mujeres que no estén en un canon de belleza de no. ningún tipo. Que sean mujeres, como puede ser, la vecina del, del, ter 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 del tercer piso, que sí, es una sí, mujer sí. normal y corriente y, y, y que, bueno, que puede tener mil veces más eh, carga erótica que, que, que una, una estrella y una chica que que esté dentro de un canon de belleza porque claro, si, si entramos dentro de los canones de belleza, pues obviamente hay gente que le gustan pues de un tipo, de otro de. Claro, está, entramos
0: en los gustos personales que se, que se acaban cruzando un poco con las eh, con, pues eso, con los estereotipos con, con las eh, con las imágenes que venden los medios de comunicación los anuncios, y todo eso mezclado y remezclado con los gustos personales. Entonces, claro, ahí acaba, ahí acaba habiendo un, pues, una explosión de, de, de variabilidades que, que, que bueno, que entiendo que normativizar todo eso es un poco ridículo, que es lo que pues a veces desde la industria audiovisual a veces pues, se nos ha intentado un poco um, adoctrinar, entre comillas, ¿no? en, pues, en determinados perfiles humanos, no solo en el sexual, sino en ideológico, eh, sociológico y de otros niveles en fin, que ya me
1: estoy yendo por las ramas tío.
0: estábamos hablando de Tenta Monedas, ¿verdad? Que, se acab sí. que acabará pronto y quizás hablaremos la semana que viene de toda la sí, temporada sí, porque
1: este domingo ya sábado de madrugada, sí. de la, madrugada del, la madrugada del sábado domingo creo ya HBO pone el octavo y último capítulo uh -huh. y nos dice Sudaca, para finalizar escuché que Alex de la Iglesia tiene planeados dos temporadas más y que la segunda ya está en marcha, pues sí, eh, ya HBO ha confirmado esa segunda temporada y, y bueno, que vamos a disfrutar, por los planes de Alex, como mínimo de dos temporadas más de, de 30 monedas. A ver
0: cómo cierra eso también, porque claro, a ver, entiendo que... Bueno, tú estás en el quinto, Yo tengo un poco más de información sa ahora. Sabiendo que tiene continuidad, quizás a ver cómo cierra no es tan importante porque sabemos que va a seguir, pero claro, eso no quita que haya que hacer unas delimitaciones argumentales. Pero bueno, de esto hablaremos mejor la semana que viene con todos los datos encima de la mesa.
1: Y si esto le di esto, le es de airbag. Tienes toda la vale. razón. Vale, vale. apuntado queda. Eh, bueno, y ya con esto es un poco lo que, lo que tenía en el libro de visitas eh, de comentarios. Muy bien,
0: pues agradecemos a todas y a todos vuestras sugerencias, comentarios, eh, verborreas y que sepáis que el libro de visitas y el resto de lugares donde se puede interactuar con nosotros pues están ahí a vuestra disposición para que nos contéis, para que nos recomendéis, para que critiquéis y para que pues eso complementéis también, porque esto lo hacemos aquí mayoritariamente dos, a veces tres, a veces cuatro el programa pero eh, también lo hacéis el resto de la gente, porque si no, no sería lo mismo
1: Pues sí señor, y si me permites, tengo un par de noticias Por favor eh, si son de 2021,
0: mejor. Sí, son,
1: son de 2021. <risa> porque
0: yo tengo unas aquí en la chuleta de los últimos programas de 2020 que ya me da hasta vergüenza decirlas
1: porque igual se han pasado de moda. La primera es para jugones. Vale. Mm, tema videojuegos. Eh, por, un por una parte, eh, mm -hmm. Disney, eh, en colaboración con los señores de LucasArts, sí. ya han confirmado que van a hacer nuevos videojuegos de la saga Star Wars. Les ha ido también con el tema de The Mandalorian, pues que... Evidentemente eh, van a aprovechar todo el tirón y, pues, eh, con Lucasfilm Games van a, a sacar nuevos juegos de Star Wars. Pero ha saltado sorpresa en las gaunas. Uh -huh. Que hemos tenido. Es el campo del logroñés. Sí, señor. Pero es, es, es una frase recurrente. Una <risa> del... frase hecha. Sí. Entonces, eh, resulta que en una jugada que mucha gente no conoce, hace unos meses Microsoft se quedó con. Eh, una de las principales empresas de videojuegos uh -huh. eh, Distribuidora Que es Bethesda uh -huh. Que Bethesda es la, la casa que hizo franquicias Como Elder Scrolls o Fallout Bueno, bueno pues Hoy se ha anunciado que eh, Bethesda En colaboración con los desarrolladores Machine Games que son los que Han desarrollado los últimos títulos de la Saga mítica también Wolfenstein uh -huh. Va a hacer un nuevo juego de Indiana Jones. Entonces, bueno, se han parado las rotativas. Eh, la gente, me parece que el último juego fue precisamente de Lucas Arce en su día, eh, ese Indiana Jones and the Fate of, Atl of Atlantis, uh -huh. del cual se dijo que tendría que haber sido el guión de la fallida película Indiana Jones 4. Si ya la
0: teníais, ¿por qué no la usasteis?
1: Entonces, bueno, pues se ha anunciado con una especie de teaser donde hay varios elementos reconocibles de la iconografía del señor Jones, uh -huh. del doctor Jones, pero ya ha saltado la polémica, porque al haber comprado a veces da Microsoft, se está diciendo si el título va a salir solo para Xbox y PC y va a quedar vetado para PlayStation 5 por tema de, bueno, ya, ya sabemos, hay ¿eh? juegos exclusivos de plataformas. Sí. Y entonces, bueno, pues, pero hay ¿cómo? otros que se licencian ¿no? en las dos plataformas. Sí, ¿o qué? pero claro, eh, aquí estamos hablando de Microsoft, que es directamente claro. el que está detrás de la, la consola Xbox. Uh -huh. Y entonces, pues, eh, como tiene ese contencioso con Sony, es muy posible que vete el juego en... Y más si es un sí, juego potente, con la vaya. entidad que parece que va a tener este Indiana Jones. Entonces, bueno, ya veremos. Bueno, y si no siempre quedará el PC. Sí, que es bueno, común para todo el mundo. Correcto. Hay, hay mucha gente que, que es usuario de una de estas consolas, porque ya la Nintendo Switch y tal, ya es otra gama. Digamos que para jugar a cierto tipo de juegos ha de ser un poco Xbox o, sí. o PlayStation 5. Y muchos de estos usuarios de consola lo complementan con un PC. Entonces, pues con uh -huh. eso... Eh, bueno, bueno. Sí, que podrían los usuarios de PlayStation 5 <risa> poder jugar a este Indiana Jones.
0: Bueno, a ver, eh, en cualquier caso, eh, salga o no salga para las dos plataformas, a ver si se animan a coger el guión del videojuego y hacer una peli también. De paso, la, la oportunidad
1: ver. perdida hubiera sido realmente la ya, cuarta película.
0: Ahora ya, Harrison no está para
1: hostias. O sea, pues ahora hay se que que busca... habla mucho de que va a haber quinta película de Indiana Jones. Sí, no pero habrá sé. que buscar un, un joven, ¿no? Un sobrino, un. Sí, sin Connery. Sí hizo la 3 con la edad o más edad que la que, que tiene Harrison Ford ahora, pues uh -huh. eh, Harrison pues a lo mejor ya no es el héroe de acción, sino es eh, el, como, mentor. Como, el mentor, como era Sin Connery en la 3, ¿no? Sí, sí, sí. Algo así, hay que buscar hay una que, fórmula. Hay que asumir una fórmula que, una que fórmula sea creíble y que, uh -huh. bueno, pues que se puede hacer, ¿no? Bueno, ahí. Y eh, luego resulta que tenemos noticia de que hay una película dirigida por Zhao Ling, que yo ahora no sé si este director es chino, es hongkonés o, o de dónde procede, Ajá. pero que, por lo que se ha visto en el tráiler que se ha distribuido hoy, vamos a tener una especie de train to Busan con otros personajes. Porque la película acontece en un tren y se llama... Rat Disaster.
0: Buah. El título Buah. ya insinúa. y
1: Pues sí, Matices. Eh, cambiamos zombies por ratas, no sé si zombies o no, pero bueno, pues en un sitio confinados y con estos amables roedores dando por el saco.
0: Bueno, bueno, un apocalipsis puede venir de cualquier lugar. Bueno, ya. De hecho, quiero decir
1: cualquier cosa que hagan en ficción se va a quedar corta con la de, realidad. De cualquier cosa. Y de
0: hecho, pues cuando avancemos un poco, un poco más en el programa, quizás nos enfrentaremos a un apocalipsis, a un tipo de apocalipsis que todavía eh, yo creo recordar que era inédito en el cine. Pues sí. Lo dejo ahí con los puntos suspensivos. A ver. Por si acaso, ¿no? Sí, 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 sí. No vaya a ser que ya hubiera uno en los años 50.
1: Y bueno, y como noticia también, creo que a finales de este mes llega ya la serie en Disney Plus de WandaVision. Sí. Con esa Wanda y, y ese sí. eh, androide eh, llamado La Visión. Sí, señor. Que en este caso parece que la serie se va a ambientar años 50, 60... Y ya veremos qué es lo que da de sí. Incluso se ha filtrado que uno de los capítulos puede ser musical. No sé lo que van a hacer. Es como una... Bueno, vuelta de tuerca. Sí, yo... Eh, o sea, si te digo la verdad, la sensación
0: previa que tengo... Y no he leído mucho y solo he visto cuatro imágenes chorras que me he comido por ahí sin querer mirando las webs de cines en, en la red. Y el rollo es que me da, me da la sensación de que aquí van a hacer una especie de experimento o algo. Un experimento, no sé si existe el, el concepto, creo que sí, pero creo que va a ser más que una serie, va a ser una trans serie. Que teniendo este par de personajes que admiten, digamos, muy, muchas variabilidades argumentales y matices argumentales, tanto la Bruja Escarlata como la Visión, con sus poderes y sus habilidades y tal, y que quizás eso eh, ha sido puesto en manos de unos guionistas muy imaginativos y quizás vamos a acabar viendo algo que no estaba hecho todavía en el mundo de las series. Ya veremos a ver, ¿eh? porque tenemos series raritas y ha habido unas cuantas también en la historia de las series y no sería tampoco eh, algo nuevo, pero sí que es verdad que apunta a novedoso. Ya veremos a ver si luego solo es gaseosa, si es luego una sitcom de superhéroes en los años 50 y ya está. Si vemos a la bruja escarlata cuando llega del curro como... Eh, llega a casa y se pone el pijama y se hace un sándwich en la sartén o, o realmente tendremos sustancia pero bueno, para eso pues nos quedan como dijiste, unos 15 días ¿no? para, para sí, el creo estreno. que sí,
1: que llega a finales de enero Pues bueno pues eh, con eso un poquito las noticias no sé si quieres comentar tú alguna de estas del 2020 o te avergüenza. No, 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 <risa> si es que
0: además creo que hasta se han caducado ya porque han venido otras después bueno, pues vamos a pasar con visionados, ¿no? Sí, porque si algo tenemos en este programa es que no dejamos, a pesar de nuestro escaso tiempo libre, no dejamos de fagocitar material, luego lo expulsamos, dependiendo de qué tipo de catadura tiene, pues por un un orificio u otro del cuerpo a veces lo echamos por la boca, a veces por el culo y, y yo siento ser así tan escatológico, pero es que a veces en la vida hay que ser escatológico ¿no?
1: sí, eh, ¿Quieres empezar con escatología o quieres empezar con, con el motivo musical? de.? Yo
0: empezaría, ya que, ya que se me ha calentado la boca con la escatología, la voy a dejar para luego
1: Vale <risa> vale y vamos, pues, y vamos, vamos a empezar ahí, con ese capítulo 1 de sí. la tercera temporada de American Gods Sí señor, porque
0: eh, si te digo la verdad yo porque o sea, intuía que venía ya para esta, para esta mitad de mes y tal pero mmm, con la vorágine semanal a veces pues, se me olvidan las cosas y el otro día pues en nuestro chat de sin audiencia alguien dijo ay 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 va viva! que viene que viene que viene el American Gods ya". y claro pues yo mmm, como como buen disfrutador de las dos temporadas ya existentes de American Gods eh, contra pronóstico y contra lo que digan sus detractores pues yo me he lanzado a ver ese capítulo primero de, las, de la tercera temporada pues más que nada no porque esté esperando de una puñetera vez que avance la trama como espera toda la gente sino porque sabía que me iba a dar pues esos 50-55 minutos de unas actuaciones algunas bastante memorables unos contenidos musicales suculentos algunas situaciones sobrenaturales especialitas y podríamos decir que incluso el reencuentro con unos viejos amigos que habíamos dejado de ver desde hace unos meses. ¿no? O sea, me refiero que eh, la actitud con la que yo voy a ver American Gods no es hostia, voy a ver la serie que va a petar, no, voy a, voy a pasar un buen rato porque sé que que, que, que esa, esa parte básica del entretenimiento me la va a cumplir perfectamente, ¿no? y, y en este primer capítulo de la temporada 3, pues no me, no me he equivocado ni en, ni en un milímetro con ello. O sea, ya habéis escuchado el, el potente metal con el que hemos comenzado el programa, que es una de las excusas eh, sonoras que tiene el capítulo 1, pero que, como ya sabéis, pues la, el argumento de American Gods circula por muchos lugares rurales de la Norteamérica profunda, de esos lugares de donde provienen muchos de los que asaltan luego los Capitolios y esos rollos, y evidentemente tenemos ese reflejo sonoro, folclórico y, y de raíces en la banda sonora también de American Gods. Me refiero a que eh, pues estilos más clasicotos de allí, de Norteamérica, mucho blues, incluso algún tema así un poco machacón para... Eh, vamos a decir, eh, eh, ilustrar escenas que pueden ser industriales en, en alguna parte del capítulo, algún tema así guitarrero, cañerito, también en plan más, más punk rock también. Me refiero a que tenemos un abanico de, de registros musicales de, en, en este primer capítulo de, de American Gods de la tercera temporada que, que, que de un ido, como se dice aquí en Cataluña, ¿no? que muy, muy buena selección y muy buen gusto eh, musical. ¿Qué tenemos a nivel argumental, sin hacer spoilers y sin chafar el final de la temporada 2 y cosas de esas? Pues vamos a decir que, con mucho cuidado y con mucho cariño para que no <coughs> perdón, ocurra ningún spoiler por el camino, pues vamos a decir que después de unos meses de los acontecimientos del último capítulo de la temporada 2, pues algunos viejos amigos, valga la redundancia, se reencuentran algunos... Algunos amigos piensan que no son amigos entre sí, otros sí. Y bueno, pues la cuestión es que, por ejemplo, pues eh, Wednesday con Shadow Moon, pues hace unos meses, desde el anterior capítulo, el, capítulo, el último capítulo de la 2, pues que no se veían y vamos a decir que entre las dos temporadas ellos han tomado distancias, físicas sobre todo. No mentales, porque ya sabéis que con determinados personajes es imposible eh, tener... Eh, vamos a decir, una distancia mental porque pueden estar en cualquier sitio entonces es como si no pero la cuestión es que sí que es verdad que tanto Shadow Moon como, como Wednesday en el final de la temporada 2 pues acaban eh, cada uno en un punto cardinal y en este inicio de temporada 3 pues se acaban reencontrando muy a pesar de alguna de las partes ¿no? vamos a tener también eh, algunos, eh, vamos a decir eh, cambios estéticos a, a Wednesday lo tenemos un poco como siempre con su, con su, vamos a decir su sentido socarrón del humor, su forma mm, tanto vamos a decir individual de entender la vida y la muerte porque va todo junto pero por ejemplo Shadow Moon que siempre lo hemos visto hasta ahora con el pelo ausente en su cabeza, rapado al cero, toca chotas y tal, pues aquí lo vemos con flequillo Shadow Moon se ha dejado flequillo es la principal novedad de la temporada 3 de eh, American Gods no voy a juzgar cómo le queda el flequillo porque eso es a gustos yo supongo que al, al, al peluquero y al estilista de la serie pensó que le iba a quedar bien había que darle un cambio al personaje porque quizás pues aquí en esta temporada tiene algunas eh, miras u objetivos que van un poco más allá de los que tenía hasta ahora que eran un poco, vamos a decir, secundarios en el, ...en el argumento de, de la serie... ...y bueno, pues que sepáis que Shadow Moon... ...luce un flequillo peinado de lado... ...a pesar de ser un negrata... ...que bueno, que vamos a decir que, que... está muy cambiado, no lo voy a juzgar... ...ya lo he dicho... ...y pero bueno, ya, ya os podéis imaginar... ...que es un poco una pequeña broma... no ...decir que es la única novedad... Eh, ...importante de la serie... ...lo más importante es que... ...parece ser... ...y, y esto es todavía una suposición... ...de, de capítulo 1 que sí que llevan intenciones de mover el argumento de la serie y que al final pues pueda verse ese choque final, o no sé si final o continuo, obede tú a saber, porque también como son dioses, pues no sé, no sé cómo, cómo se puede catalogar este choque, pero que los viejos dioses y los nuevos dioses por fin parece ser que van a tener sus más y sus menos en diferentes campos de batalla que muchos de esos campos de batalla son las vidas cotidianas de los mortales, que es lo más importante no de, de, de la lectura que se puede hacer de este enfrentamiento que tiene el argumento de American Gods entre eh, los dioses clásicos y los dioses del nuevo siglo, por decirlo de alguna forma. Vamos a tener incluso, eh, y no lo y intento ser siempre pues muy críptico y poco, y poco explícito en ese aspecto, algunos eh, debuts actorales y en este capítulo, no sé si os acordáis del personaje de World, que, que en la serie llaman War, que es Mundo, que podría ser como el, el nuevo dios que personifica la globalización, por decirlo de alguna forma. Pues World en esta temporada 3, eh, toma la forma de la actriz afroamericana Dominic Jackson y nos ofrece una, con permiso de Ian McShane, una de las escenas más potentes y brutales para empezar una nueva temporada que nos podría ofrecer esta serie. No voy a decir en qué consiste la excepcionalidad de esta escena, pero eh, aparte de la caracterización de Dominic Jackson, que está imponente e impecable, si esto lo mezclamos con la extrema violencia que tiene esta escena, pues tenemos una de esas escenas que se nos quedan grabadicas ahí en la memoria por su explicitud, por su visceralidad y porque no nos la esperábamos para nada. Aparte de eso, también vamos a tener, eh, ya lo he dicho un poco antes, pero esto debe ser un poco reiterado, eh, Shadow Moon parece ser que va a encontrar por fin una posición en este, en este clash que tenemos de dioses y... Parece ser que además de tener una posición, va a ser un, vamos a decir, un elemento clave en este enfrentamiento. Veremos cómo se desarrolla esto en los siguientes capítulos. Lo que se ha hecho en el capítulo 1 simplemente es. como. vamos a decir, pues. Eh, ilvanar un poco en ese sentido, ¿no? La. la funcionalidad de, de este personaje de Shadow Moon. Pero eh, parece ser que. Pues, gracias. y debido a la interacción de algunos dioses primigenios de la América original, no de los heredados por el colonialismo, sino los dioses que ya habitaban América antes de llamarse América, pues parece ser que mmm, sí que hay una funcionalidad del personaje de Shadow Moon y todo esto pues, se nos deja un poco entrever en el, en el capítulo 1 de la temporada 3. No quiero decir mucho más, simplemente que mmm, vais a ver pues al Lion al Maxane de nuevo, pues mmm, vamos a decir que desatado y sin frenos en toda su gran dilocuencia actoral y teatral como, como intérprete y haciendo suyo ese personaje tan especial que es eh, Mr. Wednesday, que tiene otros sobrenombres que ya también seguramente conoceréis, pero por a, que por ahora no os voy a usar mucho, simplemente con que veáis la escena inicial del capítulo, pues si alguien nos había enterado, ¿qué otros sobrenombres puede tener Mr. Wednesday, pues ahí nos lo recuerdan un poquito, un poquito mucho, para valga la, la aclaración y, y que bueno, pues que a mí me, me ha llenado bastante el capítulo, me ha abierto el apetito, ya lo tenía abierto esperando la continuidad de qué carajo iban a hacer estos motherfuckers de los dioses antiguos para cargarse a los dioses modernos Dicen que todo por el bien de la humanidad, ya veremos a ver, si es solo el ego y, la, y el ansia de poder y de influencia o es realmente un interés altruista, como, como dicen que tienen. Eh, ya sabéis que Mr. Wednesday, si por algo se caracteriza es por su verborrea y por su capacidad de hipnotizar con su discurso. Así que seguramente nos está adulando para luego eh, hacernos algo de sexo anal no consentido o algo así. Pero bueno, me refiero a que como ya lo conocemos, ya sabemos que pie calza y sus intencionalidades simplemente pueden ser, eh, vamos a decir que circunstanciales para salir del paso y conseguir lo que él realmente considera que debe conseguir. Entonces, para mí, pues me parece un buen eh, comienzo de temporada. Eh, Reitero lo que te comentaba fuera de micro, Jordi, entiendo que la gente haya quedado un poco defraudada con la temporada 2 por la falta de avance argumental de, de la serie, pero es que los encuentros entre los personajes, los dioses, los nuevos, los viejos, son tan chispeantes, tan electrizantes y, y dan tanto de sí que al final yo creo que, que me importa poco que avance la trama mucho o menos porque me hace disfrutar igualmente, entonces ahí queda un poco mi parecer y joder que ya iremos comentando cuando esta me temo que va a ser una serie de las de entrega semanal, así que me refiero que hasta dentro de cinco semanas quizás, quizás pues no haga otro review haciendo una media sesión, o sea media temporada que hablo como los yankees y, y bueno que si alguien llegó al final de la temporada 2 y le siguió interesando después del final, por favor que continúe porque va a tener más y mejor de lo que ya teníamos
1: en la temporada 2. Y ya. Perfecto. Pues queda dicho. Sí, habéis avisadas. Y ahora vamos a saltar de las series a las películas. Sí. Lo que pasa es que es una película con formato de serie. No exactamente, pero sí formato de episodios. O al
0: menos segmentada. Sí. Historia segmentada, sí.
1: Eh... Es una película de 2019, americana, del señor Ryan Spindle, eh, que se llama, aquí se ha titulado Historias de la morgue. Uh -huh. Recordad que la morgue es ese sitio donde se llevan a los cadáveres pues, para prepararlos antes del entierro. Uh -huh. Y el título original es The Mortuary Collection. Eh, Ryan Spindle me parece, no sé si es su primer largo Pero mm, Él se había hecho famoso mm, uh -huh. Más que nada por hacer eh, cortos uh -huh. Y Y concretamente eh, Uno de los cortos Que fue el que le dio más fama Que se llamó The Babysitter Murders uh -huh. Es una de las cuatro Historias que integran esta película oh, mira. Lo que digamos que no es una película De historias Suelta, sino que ahora, por la trama argumental que os explicaré, veréis el sentido que tienen estas historias, Muy bien. ¿vale? Eh, es el, su primer largo, eh, por lo que veo. Uh -huh. Bueno, pues estas historias de la morgue, eh, lo que nos cuentan, la dirige Ryan Spindle y también la guioniza, y lo que nos cuentan es un, un pueblo eh, americano que tiene un una casa vieja desvencijada de estas bastante terroríficas sí. donde van los niños del pueblo siempre a curiosear a hacer guijas y, y bueno pues esta casa lo que es es la morgue es la morgue del pueblo y está regentada pues por un por un señor que la verdad que tiene una presencia física que da bastante miedito
0: una especie de amo del calabozo o un, a ver
2: la, guardian, imagen, de la, la imagen
1: si queréis tener un icono o referente en el cine de terror cuya imagen podría recordar este eh, gerente de la morgue uh -huh. podría ser el hombre alto de Fantasma oh espectacular vale entonces quizás sin más preámbulos os voy a decir quién es esta persona ¿Sí? porque aprovecharemos para rendir homenaje a un actor que además le he descubierto yo una faceta que no conocía de él Ahí va. el actor es Clancy Brown uh -huh. entonces por el nombre quizá no suene mucho pero si yo os digo que es Kurgan en Los Inmortales, Amigo. que se lo digan a Ramírez y a MacLeod, eh, Kurgan es el villano de Los Inmortales, que supongo que todos tenéis presente. Pues Clancy Brown es un tío con una presencia física imponente, es un metro noventa de tío. Ha pasado los años, además está caracterizado para envejecerlo. Uh -huh. Y también recordaréis para mí el otro papel increíble del señor Clancy eh, Brown, es el de Capitán Halley en Cadena Perpetua. Ya, vale. Eh, entonces, para que lo ubiquéis. Ha hecho un montón de series de televisión y de películas, pero es que además fiera, la faceta eh. que yo no le conocía es de doblador. Uh -huh. Es uno de los dobladores más prolíficos que tiene el cine americano, bueno, el cine no, de hecho las series de televisión, Ajá. sobre todo animación ha hecho DC, ha hecho Marvel ha hecho eh, capítulos de Ricky y Morty, bueno, ha hecho multitud Bob, pero, Bob Esponja claro, es que lo que no sabe la gente es que su personaje doblado principal
2: oh. ha sido
1: siempre la voz original del señor Cangrejo. Clancy Brown es el señor Cangrejo Mr. en versión original. Mr. Crab. Sí, P puedo decir que en, en los 2000 fue el ex Luthor en la serie de, de, de DC de La Liga de la Justicia, creo que era, no sé cuál era. Eh, bueno, pues que, que ha hecho multitud de doblajes, pero es el señor Cangrejo. Mm -hmm. Él es el señor Cangrejo. Bueno, pues entonces el señor Clancy Brown le da presencia física a este gerente de la morde. Y, y entonces la, la historia, más o menos, cómo se consigue un nexo de unión de estas historias es porque eh, solicita ayudante.
0: Vale, en, rollo laboral. un cartel
1: de, 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 de la morgue de que necesita un ayudante porque él está mayor. Y para que le ayude pues con las tareas De, de, de los de los Acondicionamientos de los cadáveres Y de las ceremonias Porque antes de los entierros Se hace una ceremonia previa Incluso a veces la morgue, si es incineración Se encarga también de la incineración Y luego darle las cenizas a la familia vale. Tiene el propio crematorio en la morgue vale uh -huh. Entonces Una chica muy pizpireta eh, Que creo que es la actriz Calding Custer, ahora no estoy seguro si se llama así pero me parece que sí eh, pues eh, esta, esta esta actriz eh, bueno, el personaje de esta actriz llega a la morgue pues de una manera súper desenfadada es una chica muy joven pero no le tiene miedo a nada, no le tiene ningún respeto a la morgue, no, no le asusta y quiere el puesto Quiere trabajar allí. Quiere currar ahí. Sí. Y entonces, bueno, pues eh, este hombre que es súper siniestro y tal le dice que, bueno, que vale, que, 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 que aptitudes tiene y tal. Y entonces la otra le dice, pero si no te va a venir nadie, en este puesto no va a querer nadie. Claro. Pues tengo las aptitudes de tener el arrojo y la valentía de, de plantarme a trabajar en un sitio así. Y entonces. ¿Te parece poco? Claro, y dice, y no solo eso, es que yo quiero ver si eres capaz de asustarme. Quiero que me expliques historias. Qué han pasado en esta morgue y qué has conocido tú siendo el gerente de la morgue.
2: Ya y
1: ves. quiero que me produzcas terror, incomodidad, todo lo que puedas mostrarme con tus historias. Y, dice, ¿y ahora me voy a poner a contarte historias. Y dice: Sí, pues me parece una manera de entrar en el trabajo. Y entonces, bueno, pues así es como se consigue el vínculo de las historias que se narran en la película. En la película, bueno. Eh, el núcleo de la película son estas cuatro historias. Debemos decir que todas las historias tienen un poco de moralina. Moralina de terror, ¿no? De... No, pero moralina, por ejemplo, eh, las personas que no hacen lo correcto eh, pues reciben su castigo. Las personas con el sexo reciben su castigo. O sea, estas cosas que, ya, ya, ya. que tanto tenemos en el cine de terror uh -huh. y que bueno... Y aquí, claro, al ser una película de 2019... Tenemos sobre todo un capítulo de empoderamiento femenino elevado a la enésima potencia. Bueno, bueno. Eh, bueno, pues es un empoderamiento femenino que realmente es una vuelta de tuerca. Que algún machirulo le explotará la cabeza. Bueno, pues bueno, es lo que hay. bienvenido sea el sí. explosivo. El explosivo. <risas> Pero que está muy bien porque... Eh, te juega con un cambio de rol, de un rol pretendidamente femenino uh -huh. a, a lo largo de los siglos. Y entonces, pues, con eso juega a dar una vuelta de tuerca. Además, es, es una de las historias más explícitas, más gores, más, eh, con más sabor que, que tiene uh -huh. la, la película, ¿no? Muy bien. Eh, luego tiene la... La primera historia jugaría con el que no hace lo correcto. Es la historia más cortita, pero está bien. Aunque es una historia bastante típica. La segunda es esta historia de empoderamiento femenino. Uh -huh. Quizás también de las más largas. La tercera es la historia, para mí, que es más flojilla de la historia. Eh, también rompe... Bueno, rompe no. Juega un poco con los tabús religiosos y, y el, el tema de, de, de las bodas y las frases que se dicen en las bodas ya. y las consecuencias que, las pueden, consecuencias tener. que pueden tener decir ya, esas ya, frases ya. no y bueno, pues eh, es lo que hay y la cuarta historia es precisamente basada en el corto de, de, de Babysitter, este uh -huh. que he dicho antes, que fue el corto que le permitió eh, dar el salto a dirigir un largometraje boy, boy. Eh, en el final hay una muy buena torcida de culo, que seguro que alguien te dice, yo la vi venir. Claro. Oye, pues desde, excelente. Desde el primer capítulo. Yo no la vi venir, me pareció muy bien. Uh -huh. Y debo decir que aunque es una película modesta, tiene un muy buen diseño de producción. Ajá. La morgue eh, mola. ¿Eh? La morgue mola. No, pero en general todo. Las sí. historias, la ambientación, porque no todas transcurren en el tiempo actual. Sí. Algunas sí, otras no. Vale. Entonces... Eh, la ambientación está muy bien, la fotografía está muy cuidada, los vestuarios, eh, los efectos, que son un, un, un mix sí. de efecto analógico cuando se puede, pero muchas veces digital para abaratar costes, están suficientemente conseguidos técnicamente para que la película fluya sin que el espectador note nada que le rasque, ¿no? Y en este sentido, pues la, la película es disfrutable, es entretenida. Eh, es larguita, porque creo que dura dos horas, ahora no estoy seguro, pero dura por ahí cerca... Ah, no, 90 minutos, pues no.
0: 1.48 tengo yo sí. aquí puesto, que es casi dos. Sí, pues hora
1: aquí lo, lo han debido por el mal, porque yo me parece que era casi cerca de las uh -huh. dos horas. Y, y la película se hace muy disfrutable, muy entretenida, transcurre rápido. Ya digo que la tercera historia para mí es la más flojilla de las, de las cuatro, pero para ver sin pretensiones, verla en Sitches, que además creo que iba dentro del mini-stream con, uh -huh. con, con la el, de la del psycho, psycho, Goreman, psycho ¿no? Coreman, sí. O sea que, que la hace poco, debió porque. ser una sesión muy divertida. Sí. Y y porque aquí
0: también mezcla, digamos, humor negro con el terror. Hombre, aquí. humor
1: negro tiene a raudales. Sí, porque, ¿no? claro, o sea, son historias eh, donde, aparte de haber una moralina, pues evidentemente... Al haber cambios de roles, al haber torcidas de culo y Los tal. personajes son ajusticiados si hay, si hay, argumentalmente. Si hay humor negro, aunque hay algunas escenas bastante serias, en el sentido mm -hmm. de que, bueno, pues, humor-humor... Sí, claro, bueno, depend de, depende. Dentro de la negritud. O sea, si sí, sí, consideras sí. humor con bastante negritud, pues hay negritud. vale, Y, y la película transcurre bien. Eh, claro, hay bastantes actores y actrices porque... Eh, al haber distintas historias pues evidentemente pues el elenco va va cambiando sí, sí. a pesar de que bueno pues el hilo conductor es la presencia de este Clancy Brown que además podría ser perfectamente un conductor de tipo historias de la cripta claro. para, para poder acrecentar eh, el filón de sí, alguna sí. manera y, y además bueno ya, ya no hace falta que lo diga o sea eh, ...no os perdáis a Clancy Brown... ...en versión original... ...por o favor... Sea, ...si es un tipo que ha hecho el doblaje... De, de, ...de tantas películas... ...será por algo... ...no solo su presencia física... ...sino su voz... Eh, ...se disfruta en versión original muchísimo... Eh, ...y bueno... ...el elenco... ...está formado por bastantes actores y actrices jóvenes... ...porque la mayoría de historias... ...son de gente joven... Uh -huh. ...pero bueno... ...sin ser... ...gente muy conocida... ...sí que... ...es gente que lo hace de manera bastante correcta... ...o sea... La, ...en este sentido... Eh, se ha buscado eh, realmente una figura referente como es la de Clancy, pero luego pues el resto del elenco, pues para abartar costes eh, se ha buscado gente joven, con ganas, pero que no desmerecen absoluto, se ha hecho una buena selección de, de casting y, y complementado con, con unos efectos especiales dignos y con una ambientación y diseño de producción para los medios que tiene muy, muy conseguida y muy lograda y muy cuidada, oye, pues tienes una película entretenida que cumple su funcionalidad, con algunos tópicos, no se pueden evitar, y sobre todo con una torcida de culo final que habrá quien se la espere y a quien no, pero que a mí me ha dejado un buen sabor de boca.
0: Bueno, una peli que tiene pinta de ser estrenable para Halloween o alguna cosa así, ¿no? Sí, y además es una, este es una
1: peli muy festivalera, o sea claro. está en el marco de un festival, ya sea Sitges, ya sea La Semana de Donostio, ya sea Cocheras, sí. es una película disfrutable
0: que caña Yo he flipado, claro, con el Clancy Brown eh, Mirando su ficha en IMDB 297 entradas vale Sí, pero, pero que, la vale mayoría que doblando, son de dobladores ¿eh? Doblando, ¿Eh? Sí. pues quizás mmm, Puedes trabajar más porque no te graban Físicamente Pero es brutal aún así
1: eh, Me parece que también era el sargento de tropas del espacio
0: Sí, y también salía en la serie Del Punisher, o sea, me refiero a que que sí, sí, pa sí, Papeles sea, pequeños papel secundarios ha, tenido un montón. ha hecho un huevo sí. Y... Y luego, ya, pues claro, todos esos. que Seguramente serán cientos papeles de doblador de animación.
1: Sí, señor. Qué fuerte.
0: Bueno. Pues me, casi me lo has puesto a huevo, ¿eh? Para seguir con la animación. Bueno, <risa> no pues sé, ya, te
1: no he una una pequeña puerta de entrada para sí, tío, aquí está hablar todo, de otro tipo de animación. Todo
0: está relacionado aquí y no vamos a hablar del señor cangrejo, ni, del, ni de Bob Esponja, ni de la piña debajo del mar, ni nada del rollo, sino que nos vamos a ir a un sitio. Pues, ¿qué, ¿qué te diría yo? Pues primero que no esperaría que hicieran animación. Y segundo lugar, pues que no esperaría que hicieran animación con ese tono de escatología e irreverencia. como el caso que os voy a comentar ahora mismo. Vamos a irnos. Si, si The Mortuary Collection estuvo en Sitches, la peli de animación de la que os voy a hablar ahora, y no es Petit Vampire, también estuvo en Sitches y es de animación, en este caso. Y no es otro título que, vamos a decirlo bien y despacito, The Old Man, dos puntos, The Movie. O sea, el señor mayor o el viejo, dos puntos, la película, ¿no? También tiene su título en su idioma original, que su idioma original es el estonio, idioma que se habla en Estonia, y que es Vanamehe Film. Y los perpetradores, porque estos no son directores, son perpe perpetradores, son, perpetradores ¿no? son francotiradores de los que están en las azoteas tirando rollo Chetnik eh, indiscriminadamente, son Oscar Lemma y Mick McGee, que no sé si lo he pronunciado bien, pero como por el norte de Europa se dan ese tipo de pronunciaciones, yo qué sé, yo le he tirado ahí a ver si acierto si suena a estonio esto que acabo de decir o no. ¿Qué ocurre con The All Man? Pues que nos tenemos delante, pues posiblemente, una de las pelis más, eh, aparte de animación, más irreverentes en general que nos hayamos podido echar a la cara en los últimos tiempos.
1: ¿no? ¿Tanto ¿No? como el programa de sin audiencia sobre Isabel Cochet? Eh, pues pues eh, cuidado,
0: eh, Cuidado que es que aquí, o sea, yo... Pensaréis es que igual exagero a veces cuando comento algunas películas por el subidón de mi, de mi recuerdo y de la experiencia de haberla visto, pero eh, The Old Man The Movie es una peli muy irreverente, o sea, irreverente no, lo siguiente, y lo mejor o barra peor de todo es que es animación en stop motion, o sea, no es ni digital, no es de animación clásica, no hay esa mismo. Entonces tenemos... Eh, no sé si es un método, vamos a decir, de muñeco de plastilina o de arcilla o algo equivalente a la plastilina o la arcilla vestido con trocicos de tela. O sea, que rollo que el aspecto que tiene la animación es como muy rollo clásico, eh, vamos a decir, en esta stop motion y es... Bueno, yo debo reconocer que ya había... He eh, leído previamente antes de ir a Siches que esta película eh, pues podía ser uno de los de las pelis desfase del año en el Festival de Siches Hablo, y joder, o sea, desfase no, o sea, es que aquí tenemos eh, un compendio de, de idas de olla que solo se pueden poner en formato físico a través de la animación que, 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 que es increíble. O sea, os voy a contar un poco de, de qué es lo que va la historia de The Old Man The Movie.
1: Para, hacer, cuéntame, para, cuéntame, para que cuéntame, la gente se digo. haga la situación de cómo sí. es la animación, yo diría que me recuerda un poquito a las animaciones de la factoría Artman, de Wallace sí. and Gromit. Sí, Por podría ejemplo, ser... De ese tipo de animación, Vamos. para que puedan... Tener un poco visualizado. Es más, yo
0: voy a decir, voy a tirar un poco más para allá. Eh, imaginaos la animación de Wallace y Gromit, pero feísta y girada un poco hacia, vamos, hacia el mal gusto. Mm, mal gusto en el sentido del Peter Jackson primigenio, hablo de ese tipo de mal gusto, ¿vale? Como si te hubieras dejado los muñecos de stop motion demasiado tiempo dentro de la cazuela. Y si tuvieran resquemado un poco, pues de ese rollo, ¿no? Como que están un poco ahí, como que no, recocíos. recocíos que se han pasado de cocción, vamos, si, si fueran arcilla, ¿no? Entonces, eh, es este, este, este aspecto que además es premeditado, eh, totalmente planificado y además eh, es una de, parte fundamental la estética para que esta The Old Man The Movie pues eh, sea tan impactante como lo es en, en realidad. ¿Qué es lo que nos cuenta esta película de animación en stop motion? Pues tenemos un inicio que puede ser pues muy, muy estereotipado, en el que tenemos a, a tres hermanos, tres niños urbanitas, que son llevados, contra su voluntad, por sus padres, a disfrutar de unos días en el campo en compañía de su querido abuelo. Estos niños, ya os podéis imaginar que, la, pues sobre todo los mayores, los dos más mayores, pues están hipnotizados por los dispositivos electrónicos, eh, cualquier cosa que tenga que ver con el campo o con el mundo natural o rural eh, les es totalmente ajeno y no saben ni siquiera de dónde pues, puede salir la leche que se beben en el desayuno, por decir un tema que les va a tocar muy de cerca en la historia. Y este tipo de niño pues llega a casa de su abuelo, que su abuelo pues es lo más cercano a la tecnología que tiene. Creo que es una polea en un pozo para coger agua. O sea, me refiero a que estamos hablando de un verdadero, aparte de choque intergeneracional, también un choque eh, campo-ciudad rural-urbanita, llamarlo como queráis. Y todo eso juntado también con la diferencia de edad, ¿no? Y claro, lo que estos niños encuentran... En, este, en esta visita, digamos, forzada al campo, pues es que en vez de encontrar pues unas, vamos a decir, vacaciones plácidas y de desconexión, pues lo que van a encontrar pues es una serie de aventuras disparatadas en forma de tobogán que empezarán a fluir sin freno cuando la vaca lechera favorita del abuelo, que es la clave de la trama de esta película, Aparte de ser la vaca lechera favorita del abuelo, también es la favorita del resto del pueblo porque da la mejor leche del pueblo, pues resulta que desaparece. Tres puntos suspensivos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué mmm, es tan problemático que una vaca desaparezca si hay más vacas en el mundo? Si, si yo qué sé, si la leche es, pues beber... Leche de soja también. ¡Ah, sacrilegio! En esta película te queman vivos. Si de almendra leche de soja. también. ¡Ah, sacrilegio! Bueno, pues resulta que es que la particularidad de esta vaca y de esta leche, que aparte de ser el motor de la historia, su leitmotiv, pues más que nada eh, es tan importante en la trama porque la, la leche que consume eh, la, toda la gente del pueblo de la vaca del abuelo protagonista, digamos que es súper adictiva. O sea, la gente... Cada mañana, en una situación normal, cuando se levanta de la cama, lo primero que hace es ir a la granja del abuelo a porrear la puerta del establo para que le llene su botella o su cubo de leche para su ración diaria de leche. O sea, estamos hablando de yonkis de heroína, pero con leche, ¿vale? Esto, o sea... esto
1: me recuerda a un capítulo de los <risas> Simpsons, porque los Simpsons lo predicen todo. Ah, sí. Que era el capítulo del tomaco.
2: No oh, sé si lo recuerdas Brutal, tú.
0: brutal. Lo tengo en la memoria porque además es uno de los capítulos más, digamos, de, la, de las primeras temporadas, de los más impactantes y, y, y que ha generado más ideas y, y debate, ¿no? Pues, pues un poco, vamos a decir que no sabemos qué lleva la leche de esta vaca de The de, de Old The Movie, pero algo lleva porque la gente es capaz de hacer cosas extremas con tal de conseguir su ración diaria de leche, ¿vale? Esto es uno de los puntos importantes que tiene la desaparición de esta vaca.
1: Porque además, ¿Eh? la única que da la leche adictiva es la vaca esta en concreto. Sí, pero el resto de vacas hay, no dan pues esa darán leche. Darán
0: leche, pero será menos buena, o vale, yo vale, qué sé. La, que la cuestión es que esta vaca es la vaca clave en el pueblo. Bien. ¿vale? ¿Qué ocurre también? Y esto va sumado a lo que ya os acabo de contar. Y es que. Hay una tradición en ese pueblo y es que eh, los ordeñadores de vacas, la gente que tiene vacas eh, para esta función nutricional, digamos, pues eh, tienen que ordeñar la vaca cada 24 horas. Esto Hay una razón histórica para, para hacer esto y es que si no realizas esta actividad en el tiempo previsto, puedes desencadenar lo que en la película llaman un lacto. Calipsis. Históricamente hubo episodios en el pueblo, y esto se narra en la película en la que alguien se dejó la vaca de ordeñar más de 24 horas y hubo una deflagración equivalente a una explosión nuclear de la Segunda Guerra Mundial. Me refiero que mmm, aparte de que la gente es adicta a la leche de esta vaca aparte, el dueño y la gente que quiere que esta parte del mundo siga existiendo pues necesita... Sacar de las ubres de la vaca la leche en el tiempo óptimo porque si no se va el pueblo a tomar por culo, así de claro, me refiero que estamos hablando de animación, es una peli muy loca, yo creo que el argumento ya de por sí pues ya deja entrever un poco por dónde va el, la cuestión del, de la película y, y a partir de aquí pues con esta desaparición de la vaca vamos a entrar en una sucesión de experiencias, de vamos a decir, de road movie rural con eh, diferentes elementos, con diferentes personajes, a cual más abigarrado, eh, extraño y retorcido que os podéis imaginar, que además pues tienen eh, muchos referentes y muchas lecturas a, vamos a decir, situaciones o personajes que nos podemos encontrar en la vida real, en nuestro día cotidiano, con lo que también pues aumenta el grado de hilaridad que, que podemos encontrar en, en The Old Man The Movie. Y todo eso, pues si lo sumamos a esta, vamos a decir, animación feísta, pero no feísta, muy feísta, que aparte se mueve en stop motion. E, y, y además, pues con ese... Con ese, con ese peligro de apocalipsis que incluso pues, puede venir de, de, de un ser tan anodino y tan poco peligroso como puede ser una vaca, pues imaginaos lo que puede haber aparte de eso, ¿no? Vamos a decir que la, la factor, el factor más de los más importantes que hay en el argumento, aparte de la vaca y la leche, es la escatología, eh, los directores el dúo de perpetradores de esta película se ha tomado muy en serio lo de las mierdas, lo de las flatulencias, lo de los culos sucios, lo de mmm, usar animales para mmm, a, 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 vamos a decir, pues actividades para las que los animales no están preparados, pues se han tomado muy en serio todo este tipo de, de ideas y de factores y aquí vamos a decir que mmm, si esta película no tuviera esos efluvios, esos residuos de diferentes durezas y densidades, esas, esos factores escatológicos primordiales, pues la película no sería ni la mitad de lo que es en sí misma. Me refiero que no esperéis que es que, ah, caca culo pedo pis, y", vamos a decir palabrotas como en South Park. No, perdone, o sea, esto es diferente. Aquí, aquí vamos a la encía y vamos, yo es que no os quiero hacer spoilers pero vamos a ver algunos comportamientos humanos relacionados con la no higiene y con la escatología que, que son dignos de, de, de meter en un museo o sea, así os lo digo, o sea, me refiero que estamos hablando de unos personajes eh, que casualmente pues viven en el campo pero eso no quita que esto vaya que equipararlo a, todo, a toda la gente que vive en el campo pero que tienen unos comportamientos vamos a decir que van contra los hábitos de higiene fundamentales y a partir de ahí pues todo lo que queráis le podéis echar encima un poco a la, a la película. Vamos a decir que mmm, en el camino de búsqueda de la famosa vaca los chavales y el abuelo aparte de otros personajes del pueblo pues se van a cruzar con otros personajes mmm, a la vez más vamos a decir variopintos particulares y como sacados de otra dimensión, por decirlo de alguna forma, como eh, unos leñadores de un aserradero que tienen en un momento determinado que intervenir en la trama, un oso que tiene problemas intestinales, que mm, parece que le cuesta hacer un poco las digestiones. ¿Os acordáis de la leyenda o del mito del. ¿Cómo era? Del. De este, de este profeta que se cayó dentro de una ballena y aguantó en el estómago de la ballena y tal. Jonás, creo que se llamaba, una
1: cosa así. Sí, sí, Jonás. Bueno, pues
0: que sepáis que aquí hay un, una, un pasaje en la película con otro animal diferente que no es una ballena porque estamos en Estonia y es, estamos en, en el dique seco, estamos en el monte en, en Estonia pero que hay un capítulo... Eh, Jonas y la ballena style que además que tiene unas, un, un, vamos, un, un desenlace que es eh, uno de los desenlaces más inesperados que os podéis imaginar en una película de animación y mirar que en las películas de animación siempre los guionistas se flipan por el hecho de que no hay límites físicos en la animación ¿no? pues que sepáis que aquí el episodio eh, Jonas ballena eh, en fin, para qué tenemos a los propios adictos a la, a la leche, que, que son peor que, que, que un yonki de heroína, que, que son capaces de hacer cosas abominables por conseguir su extracto diario de sustancia. Luego también, en los diferentes recorrido de la aventura de los chavales, encontramos que en medio de un claro del bosque hay una rave. o sea, y tenemos más urbanitas pero esta vez raberos y mmm, en un ambiente, vamos a decir, festivo y psicoactivo, pues disfrutando de un DJ en medio del bosque y los niños llegan ahí con su rollo y bueno, no os voy a decir qué pasa porque es también espectacular. O sea, el episodio de la rave es... y aparte vamos a ver algunos estereotipos de urbanita también dentro de la rave que son muy graciosos, que son muy divertidos, que nos van a sacar pues eso, eh, algunas risas de algunas partes del cuerpo que, con las que pensábamos que no podíamos reír, porque si la película es escatológica eh, yo creo que la escatología conforme vas viendo la peli se te va contagiando y tú te vuelves también más escatológico aún, me refiero que, que, que te acaba un poco como asimilando la peli, no que, que, es, que eso quizás es, es buen síntoma en el sentido de que, de que te, te acabas impregnando de ella no y, y bueno, no quiero decir nada a quien le guste la leche, a quien en su edad adulta todavía esté bebiendo leche de vaca, va a flipar con esta película, o sea, va, va a ser su película de cabecera, porque es un, es un vamos a decir que es un cántico, es, un, es una oda al consumo de leche desaforado y sin ningún tipo de medida y sin ningún tipo de lógica, lo cual es también, darle la vuelta a mi comentario, pues una crítica también muy profunda, muy voraz a... Esas posiciones tradicionalistas que buscan pues perpetuar el consumo de determinados eh, derivados de los animales, como es la leche, ¿no? Y que aquí, pues bueno, todo, todo el tinglao de Allman de Movie está pues montado alrededor de esta mofa, de esta crítica ácida, como. como, como un pedo ácido que, que, que impregna toda la historia de Allman de, de, de Movie. En fin, que al final, pues, tanto los niños como el abuelo, como los raberos, como los, pue como los no, habitantes del pueblo y tal, pues, acaban formando una familia, un equipo, pues, entrañablemente asqueroso. O sea, me refiero que, que no sé con qué palabras más describir el The Allman The Movie. Yo debo decir que, que me la vi en Siches en un pase... Pues mañanero, me refiero de esos que todavía igual pues solo te has tomado un café y un croissant y te metes esta en el cuerpo, que, que a veces pues, no sabes qué es mejor si meterte una, una de gore hardcore o, o, o una vaina como esta de, de, de animación desfasada, pero realmente pues es una película que que es pues, muy disfrutable, sobre todo si, si buscas algún tipo de visionado sin prejuicios, que, que no tenga límites y que, y que además, pues. Mmm, reflexiones sobre pues eso esos choques tan importantes no de la naturaleza con el ser humano de la ciudad con el, con el tema de las diferencias generacionales y tal, pues que sepáis que a pesar de toda la guarrería y toda la escatología que tiene que tiene de Allman, the, the Movie, pues hay un pozo de, de reflexión, de filosofía, de crítica encima, entre, entre flatulencia y cagada. Pues me refiero que hay, que hay un poco de, ahí de, de de sustancia, vamos a decir, subjetiva y, y, y pensativa, y que además, pues, es su, su propia concepción como proyecto, pues lo hace, lo hace una película. Que, que no tiene, vamos a decir, similitud hay quien la compara con algunas eso, pues lo que comentaba antes no pues con esas películas de marionetas que hacía Peter Jackson al principio de su carrera con algunos capítulos especialmente entre comillas salvajillos que podía tener South Park pero, pero aquí esto va mucho más allá va mucho más allá porque no porque pensamos que el cuerpo humano tiene un límite el cuerpo de los animales tienen un límite pero no, no hay límites, en esta película eh, se pone de manifiesto que lo de la limitación de los cuerpos es una cuestión mental eh, los cuerpos van más allá de lo que pensamos y eh, The All Man The Movie nos lo demuestra prácticamente cada, en cada nuevo pasaje que, que, que tienen los personajes ¿no? de hecho hay que decir también pues, que la película incluso a pesar de su categorización y de su alta carga de, de mierda y de excrementos pues eh, estuvo en el festival de animación de Anensi, por ejemplo, que me refiero que no os penséis que también es un producto eh, underground, que le han hecho unos punkis, que ha tenido una distribución que no sabemos cómo ha llegado a Siches. No, 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 O sea, a pesar de su contenido, es una peli que está en los circuitos de animación europeos, que me refiero que ha estado en otros festivales de su ramo y si buscáis información de ella en internet vais a encontrarla. Vais a ver también el aspecto, si los buscáis, que los dos directores nada que ver con el aspecto que tienen los personajes de la peli son parecen chicos buenos y formales dentro de lo que cabe me refiero a que ese nivel pues es un producto más allá de el impacto que te puede dar en el bajo vientre o en, o en las gónadas en un momento dado pues que es un producto y un proyecto que está muy bien pensado está muy bien parametrizado dentro de su propuesta vamos a decir un poco extrema y, y joder, y que el resultado pues es muy divertido, creo que dura hora y media escasa, no sé si ochenta y pico minutos, y, y joder, pues que son, yo qué quieres que te diga Jordi, tantas pelis, vamos a decir... Eh, asiáticas de animación que muchas son emotivas, que son de realismo fantástico que son de dos jóvenes que se conocen, que no saben que uno es sirena y el otro es un rinoceronte pues, pues comparado con eso tenemos una de estas que además viene de un sitio que se supone que, joder, tenemos ese estereotipo también de los países nórdicos que son seriotos, que son eh, súper ahí estirados, que que se lo toman todo muy a pecho, pero joder, aquí esto parece casi un festival de chistes en Andalucía, prácticamente me refiero, pero a la Estonia, ¿no? O sea, me refiero que eh, como, como película original también, pues eso, que es un, es una es peli rara dentro de dentro de su ámbito y dentro de cualquier ámbito porque es porque no sé, yo no he visto una igual y podríamos haber visto algo parecido. En tema de animación clásica, en un momento dado, pero con, con muñecos en stop motion, pues la verdad es que no. Y además, entenderlo, o sea, hacer determinados efectos especiales que tienen que ver con la escatología, con la mierda, con los culos, con los intestinos, en stop motion y con muñecos de. sea de plastilina, sea de, de arcilla, pues es más complicado. Y ellos lo consiguen. Así que. Un chapó por The Allman de Movie. No sé si estará fácil de conseguir, tampoco lo sé en ese aspecto, pero es una peli que es digna de ver, aunque sea solo por presumir de que la has visto, estilo a Serbian Film. O sea, no la voy a poner al mismo nivel porque es otro registro, pero sí que es una propuesta para espectadores y espectadoras, aventureros y aventureras. Y joder, que yo me lo pasé pipa. No sé si se ha anotado mucho durante. Mi alocución, pero la recomiendo. Y es uno de esos títulos que dices, joder, por cosas como estas, por las que voy a los festivales, entre otras. Vale, porque en un festival, pues tan variado como es Siches, pues debes, puedes encontrar lo que hablaba ahí con Tichi antes del eh, terror indonesio que está de moda pero luego también te vas a una peli de animación estonia que es lo más escatológico que te has echado pues prácticamente en los últimos 10 años al, al cuerpo en cuanto a visionados así que ahí dejo un poco el comentario y la recomiendo con toda, con toda mi ímpetu y toda mi fuerza y con todos los gases que te puedan salir del cuerpo a la vez si haces fuerza y te concentras en un solo punto en fin, que, que vais a aprender mucho. Si todavía pensáis que lo, lo habéis visto todo sobre escatología, pues aquí os van a dar un par de leccioncicas.
2: Y
1: ya está. Muy bien. Nos quedan. Me, me
0: vacía hoy Jordi. Me va a ¿Nos como quedan diez minutillos. Sí, aprox. 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 Lo digo porque. Si eres tú, igual, hasta podemos
1: arrascar alguno más. Bueno, tenemos los francotiradores a las 10. Siempre, siempre, sí. Eh... sí, sí. Cuéntamelo, es cuéntamelo. Que con esto de la animación escatológica, pues. Sí. Mmm me he acordado de que tengo yo algo por comentar desde hace bastante tiempo oh. que es animación burro bestia al cuadrado. ¡Hostia! Igual son primos de estos estonios. Bueno, pues no lo sé, pero hay gente americana y de origen nórdica en lo que voy a contar. Oh. Ahora. Bueno, eh, lo, lo que es, es una serie de televisión que se llama Metalocalipsis. Me no me resulta extraño, no sé bueno, por qué me suena cre cre pero. Creo que hace unos cuantos años sí. alguien habló de esta serie en el libro de visitas uh -huh. eh, porque además es una serie relativamente viejuna, es una serie sí. animada eh, de Adult Swim vale. creada por eh, Brendan Small, que además es músico, cantante, guitarrista y Tommy Blacha, que es humorista uh -huh. y, y que ellos mmm, realmente hacen casi todas las voces de de los personajes de esta animación sí. Excepto unas cuantas Una de las cuales es la de Mark Hamill
2: Hostia.
1: Que hace una de las voces también de esta serie Esta serie en principio se tenía que llamar Deathlock Que es el, el nombre del grupo De Death Metal De Metal Sí Que, que es el, son los protagonistas de la serie Pero eh, Bueno pues el, Se ve que el nombre de Deathlock Tenía una patente que no permitió el uso de, de ese nombre y por eso acabó llamando Metalocalypse uh -huh. eh, la serie.
0: Sí, porque no sé si igual hay algún personaje de cómic de alguna editorial menor no que lo se llame Deadlock. Sé. O... De
1: Deadlock tenía derechos, ya. no como banda, porque luego en la serie se llaman Deadlock sí, sí, y los sí. utilizan. De hecho, el nombre proviene eh, de, de una transcripción nórdica, porque la E lleva la diéresis uh -huh. y la O va tachada, o sea, como sí, los. Sí, sí. Los eh, caracteres escandinavos sí, señor. ¿Y, y qué tenemos. Bueno, pues tenemos eh, cuatro temporadas que que la primera fue en, de 2006 a 2007 con 20 episodios, la segunda en 2008 19 episodios, la tercera en 2010 10 episodios y la última en 2012 12 episodios más. Bueno, pues esta serie para que os hagáis una importancia, penséis un poco la importancia que tiene esta serie. Ha conseguido tener un videojuego propio, Yo. un cómic que sacó la Dark Horse uh
2: -huh.
1: y cuatro discos, cuatro discos Cojones. con los temas de las temporadas de, de los capítulos. Y, porque y, la música está presente, el y, del y metal, en, de esta, ellos hacen conciertos en la De esta banda y, ficticia. Entre de esta banda ficticia, sí, que, no bueno, están, pero, que no están
0: ficticias y si tiene cuatro discos al final. No,
1: evidentemente, porque ya, ya te he dicho que el Qué creador... De, de la serie, Brandon Small es sí, músico y guitarrista sí, sí, sí. y entonces bueno pues eh, pero claro, la, la serie uh, despertó tanto interés que eh, pro, eh, a medida que iban transcurriendo los capítulos, gente del mundo del metal hacía cameos de voces claro. en la serie se iba animando, ¿no? ahí James Hetfield <risas> y Kirjamed de Metallica Jeff Loomis, mm -hmm. Steve Smith eh, el Warrel Dane de Nevermore el guitarrista de Ark Enemy, eh, Michael Amott. King Diamond. El cantante de Cannibal Corpse, uh, el George Fisher. Bueno, imagínate. Espectacular. Y hasta el punto que incluso los endorsements, o sea, los patrocinios de la serie, uh -huh. eran por marcas reales de música. Crank Amplification, guitarras Gibson, MG, Line Six, O sea. ¿Qué fue? La serie fue creciendo de una manera brutal. ¿Qué tenemos en esta serie? Pues tenemos al grupo de Death Metal Deadlock que está compuesto por cinco miembros. Uh -huh. eh, cinco miembros, la verdad, que muy curiosos. Nathan Explosion es el líder y vocalista de la banda. Eh, William Murderface es el bajista. Pickers the Drummer es el batería, que además es muy curioso porque explican su historia de que tenía un grupo anterior que se llamaba Snakes and Barrels, que es una parodia entre Moldy Crew y Guns and Roses, donde él era cantante y <risa> guitarrista. Y acabó pasando a ser batería de una banda de death metal. Luego tenemos... A, a los dos guitarras, que son de origen escandinavo, es Wiesgard Skigelf, que es una especie de parodia de Ingrid Team, y Toki Wartuth. Bueno, pues estos cinco personajes, que además, eh, fuera de la música, son bastante lerdos, guiados por su manager, que creo que es el personaje que dobla Mark Hamill, uh -huh. eh, han conseguido ser la doceava fortuna del mundo, gracias a las ventas de sus discos. Pero son absolutamente caóticos viven en, un, en una fortaleza con un ejército propio que les defiende qué bueno. y cuando van a dar sus conciertos sus fanáticos son tan fanáticos que si han de llegar a la muerte por su banda llegan a la muerte claro. y ellos mismos cada vez que tocan provocan verdaderas masacres desde invocando a seres mitológicos que arrasan sus conciertos a cualquier cosa y no se sabe por qué extraño ángel de la guarda ellos se salvaguardan de las tragedias que provocan y a todo esto tienen una especie de sociedad secreta, que creo oh, que se llama el tribunal, me encanta. que quiere acabar con ellos, intentando infiltrar <risa> gente en su en su negocio, hacer cualquier cosa para acabar con, con esta, eh, de alguna manera, importancia que tiene Deadlock, no solo en el mundo de la música, sino incluso en el mundo de la publicidad o patrocinio. Porque claro, cuando claro. Deadlock decide coger un patrocinador, el resto de marcas se hunden porque Dendro que ha patrocinado <risa> esa marca, ¿no? Bueno, pues con, con, con esta reverencia y con esta sorna y, y, y además dejándoles a ellos como absoluto fracaso como personas, pero. Eh, unos sí. hachas para los negocios sin quererlo. Bueno, a través de su música. Es un
0: poco kiss esto, ¿eh? Un poco. es, bueno, un es como un una parodia y...
1: Hay parodia de, 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 de todo el metal en sí, general. Sí, sí, es sí. parodia de kiss, de metallica, de. bueno. Claro. De, de, del metal escandinavo, el death metal escandinavo. Claro.
0: De scooby doo un poco también. Eh, me suena. Y un poco
1: también por la línea de la película aquella de. de, <risa> de death de, Gassom. Sí, señor. No, ah. no, no, no. La de Death Metal que originó. Eh, la muerte de. a manos del guitarra, del vocalista. Ah, la de los... Sí, la de la banda. La de los, la banda, sue la de no los suecos sé. también. Sí, o sea, ¿cómo se
0: llamaba? Hostia, espera que no me acuerdo ahora, que es que era... Y es has hace era, sí, tres o cuatro el, años. La del Jonas Ackerlund, la sí, película. Sí.
1: sí, 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 ahora no me acuerdo el título, tío. Bueno, pero... pues eh, un poco también juegan esa línea, ¿no? Sí, de, 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 eh, de, de, de,
0: de esa destrucción, de que conlleva de ese fanatismo, ¿no? También, el, el, un poco. el
1: death metal, ¿no? Uh -huh. eh, claro, todo en plan muy satírico y, 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 y sar sarcástico, ¿no? Y, y bueno la serie es muy disfrutable pero es muy bestia es una serie de animación para adultos eh, que lo tengáis claro y, y visto bajo esa premisa es muy gamberra muy divertida muy entretenida Lords of Chaos Lords of, sí, que claro. no salía Lords tío. of Chaos vaya tela sí señor y el metal. cómo cómo se llamaba la banda
0: eh, la la banda porque es una banda real sí 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 eran los espera que te lo voy a decir el ¿Cómo eran? Eran los. No, no eran. Eh, Doom, no, eran los. Espera, te lo voy a decir en un pispas, un momentico, eh, que es que la memoria hoy estaba ya en Estonia. Tío. Eh... De todas formas, Jordi. Eh... Mayhem. Los Mayhem,
1: claro. Sí, señor. Bueno, He dicho pues... Doom, pero. Hostia, estaba dándole vueltas. Sí. Que, Mayhem, no. que además, no sé si es el tatuaje que lleva Tony, Tommy Lee en la barriga, Mayhem, la palabra Mayhem, no, no sé si tiene algo que ver con el grupo, ¿no? Podría, es que. Bueno.
0: Es que aquí hay un. En esta serie de animación, eh, ya estoy viendo que es que hay, hay un. Hay una influencia de toda la, toda sí, la es. escena metalera mundial, por decirlo de alguna forma, se puede, ver, se puede ver reflejada en algún momento por ahí, ¿no?
1: Sí, sí, señor. Entonces, bueno, pues yo la recomiendo. Yo me he visto las dos primeras temporadas, sí. me quedan la 3 y la 4. Ja, son... Lo tenéis en HBO, uh -huh. eh, o sea que eh, los que tengan HBO la pueden ver. Y, y ya os digo, os lo vais a pasar bien, con típicos tópicos... Eh, Tendréis algún favorito en la banda, eso es eh, obligatorio. Sí, sí, sí. Y el mío, que supongo como el de muchos, es William Murderface, que es el bajista. Murderface. Tía, Me parece un tía, tipo tía, entrañable, nombre. un tipo muy curioso. Eh, además, dicen las malas lenguas que está basada, eh, el personaje está basado en el bajista de Black Sabbath, el Geezer Boulder, uh -huh. y, y es un poco, quizá el personaje más clásico dentro de ser una banda de death metal, ¿no? Ya ves. Bueno, no sé, yo me lo paso muy bien y además eh, una vez hayáis visto el primer capítulo de Deadlock que veáis en vuestra vida ya esa entradilla y ese Deadlock, Deadlock, os quedará grabado os va a quedar para ahí. siempre. Es bueno. una pena porque podríamos salir con la música de la entradilla de Deadlock, pero claro bueno, es un atraco porque total, he visto es que un... sobraban estos 10 minutos y he metido cucharada. Es un atraco total he metido
0: porque además traigo otro, otro buen tema para despedir que viene de American Gods no sin antes decir que aparte de Mark Hamill o sea, hay un... Hay un de Desfile de voces
1: que es en que Estas cuatro temporadas han desfilado voces. Tú, tú para mientras morir.
0: comentabas, yo he estado chequeando y tenemos nombrecitos. O sea, cuidado que, que vienen curvas, ¿eh? O sea, gente que igual solo aparece en un capítulo o no, que otros aparecen en varios, ¿eh? Malcolm McDowell el señor Werner Herzog, que dices, ¿qué pinta este señor con todos los geviatas Bueno, pues ahí pasarlo bien, como todos. Pero luego también tenemos al Mike Patton, que hablamos de más eh, músicos o artistas que, que, que meten voces ahí. El Dave Grohl también Hostia, sale en algún tipo de ca capítulo. Joe Satriani también. Hostia, o sea, <risa> Satriani. Eh, eh, tenemos a Slash también. Eh, eh, hasta Jack Black, que aunque no nos guste mucho, pues también ha salido en algún capítulo.
1: Bueno, Jack Black a ver, eh, o sea, a mí me puede gustar más o menos como actor, pero hay que reconocer que el tío, el rock, le ha tirado siempre, tiene su, su banda de, de rock sí. y Tenacious D creo que se llama. Y sí, me suena. sí yo creo que es Tenacious D y, y siempre que puede, el tipo mete rock por todos lados. O sea, no, en ese, en ese sentido no tengo ninguna queja de Jack Black. Bueno,
0: pues dicho esto y esperando haberos abierto el apetito tanto con The Allman, The Movie como con eh, Metalocalypse, pues ya nos tenemos que marchar.
1: Sí, do dos animaciones que se desmarcan bastante de la animación tradicional y clásica. Estándar, sí. Una es Tom y, y otra animación y de dibujos animados, realidad. pero yo creo que ahí tenéis... Una buena dosis de algo especial. Sí, animación para adultos y con pocos complejos, vamos a decir. Absolutamente. Vale, pues
0: bueno, nos vamos a marchar con otro de esos, vamos a decir, temas perlita perlitas que nos van dejando las series American Gods en su primer capítulo de la tercera temporada en este caso y nos vamos a marchar con un grupo que viene de Arkansas, aquello que te decía Jordi de la la historia que ocurre a través de la Norteamérica profunda los, los lugares eh, rurales y tal pues eh, vamos a escuchar un tema de una banda llamada The Gossip y The Gossip eh, aparecen en, en American Gods con un track que se llama Where the Girls Are y con ese nos marchamos porque además esta música que os vamos a poner pues eh, acompaña una de las escenas más repiti flauticas que tiene el capítulo 1 de la temporada 3 de American Gods y conviene que lo escuchéis y que luego si os apetece pues visionéis el capítulo para que veáis de lo que estamos hablando a nivel sonoro, así que solo nos queda despedirnos como nos despedimos aquí en Sin Audiencia Valar Morgulis. Motherfuckers de la animación para
2: adultos